0: El futuro arranca aquí, comienza el Rincón
1: del College. Bienvenidos una semana más al Rincón del College, hoy tenemos mucho de lo que hablar porque ya han empezado las bowls, es más, ya se han jugado la, prácticamente la mitad porque tenemos muchas bowls todavía por jugar, porque ha sido el signing day ha habido jugadores que han decidido cambiar en el último segundo. Ha habido un jugador en concreto que ha hecho dos flips, que es algo que no había visto en mi vida. Yo soy Santiago Tomasi y para el programa de hoy cuento con dos acompañantes de lujo. En este caso, además, familia los dos. Y es que cuento con Nacho Cervera, Nacho Cervera6 en Twitter. Muy buenas, Nacho.
0: Muy buenas, aquí ya penúltimo viernes del año. Y penúltimo viernes también de temporada y de Bulls, así que, bueno, ha pasado rápido, esto es ya que son cuatro meses de temporada y, y queda poco, pero bueno, eh, queda lo más interesante de todas las Bowls.
1: Sí, la verdad es que sí, y también contamos con Rafa Cervera, el cual podéis encontrar en Twitter como Rafa rafacervera22. Muy buenas, Rafa.
2: Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estamos? Pues aquí ya encarando lo que decía Nacho, ¿no? El final de la temporada universitaria, preparándonos sobre todo para la gran fiesta que va a ser el fin de semana siguiente.
1: Y encarando también la Navidad, por supuesto Sí, este fin de semana Navidad El año, el siguiente año nuevo Con lo que ello implica, que son Las grandes Bowls, pero Ya hemos tenido bastantes, como hemos dicho Y vamos a empezar el programa haciendo un pequeño repaso De estas Bowls, y es que eh, Ganó Troy a uh, Utsa 18-12, ganó UAB 24-20, que fue la que ya comentamos A Miami, Ohio, y a partir de ahí Desastre de Florida, que perdió 33 contra Oregon State, Louisville Ganó a Cincinnati, un año más Sí, correcto. Un año, Florida. Un año, un año más haciendo el ridículo. Florida en Bowls no es que vaya precisamente bonito. Bueno, en general no es que vaya bonito. Fresno State ganó a Washington State. Southern Miss ganó a Rice. BYU ganó sufriendo a SMU. Boise State ganó a North Texas en un partido muy igualado. Yukon en su primera Bowl en años perdió contra Marshall. Eastern Michigan ganó a San José State. Que nos preguntaba también David Sevillano quién ganó la Omaha Podito Bowl. Este fue el partido. Eastern Michigan. Liberty perdió, contra Toledo, leo de solo dos puntos. Western Kentucky ganó a South Alabama y Baylor ganó a Air Force. Hoy va a haber más Bowls, pero estas. Perdón, Air Force ganó a Baylor. Estas ahora tendremos hoy más, mañana más, eso lo repasaremos luego. Pero este ha sido el primer tramo de Bowls. Eh, los dos, tanto para Nacho como para Rafa, ¿os quedáis con alguna? Más allá del de evidente desastre que ha sido la temporada de Florida un año más. Bueno, yo más que, más que hablar de
2: desastre de Florida, hablaría del de, de gran cierre de campaña de Oregon State, eh, que me parece que, que ha terminado muy bien, que ha terminado, bueno, no sé si es exagerar decir por la puerta grande, pero, pero concluyendo muy muy bien su temporada, yo me quedaría más con eso eh, que con hablar de, de esto, ¿no? de, 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 de desastre de, de Florida. Yo creo que Florida más bien ha sido una temporada como de, de, de montaña rusa, ¿no? de, de, de highs and lows, Estaban sin coreback para este partido. Eh, bueno, sacaron algunos resultados positivos en la temporada, pero no pudieron competir en los momentos importantes.
0: Sí, sí, sí. La, bueno, Florida a principio de temporada sí que tuvo un partido bueno, pero es que... Y el futuro pinta es incluso todavía más complicado, pero bueno. A mí, a ver, viendo resultados me sorprende que el Force la haya ganado a Baylor, la verdad. No sé, con, no sé cuánta, cuántos jugadores de Baylor no habrán jugado el partido, pero... ¿qué? Que pierdan con Air Force me, me sorprende mucho. Y luego, bueno, eh, sí que obviamente el, el BYU SMU que se complicó en el último cuarto, que iba ganando BYU de 14 puntos, y, y eso eh, anota un touchdown para ponerse a un punto SMU a falta de unos segundos. Y, y bueno, la verdad es muy sorprendente. Eh, BYU eso es otro equipo que pintaba muy, muy bien. Eh, se fue cayendo un poquito al final, pero bueno, no acabó mal la temporada, eso, yo se acabó jugando la, la conversión de dos y fallándola, pero estuvieron a nada de remontarles el partido, esa verdad. Y luego, bueno, más allá, eh, a mí las imágenes del Louisville Cincinnati en, en el estadio de, de Fenway Park eh, son chulísimas. Y aparte porque el, es curioso que el entrenador del Louisville se va a Cincinnati, justamente para el año que viene, en el partido como de, de despedida de un equipo al otro y... Y, y bueno, las, las imágenes son chulísimas el partido fue un desastre pero para, por parte de Cincinnati pero, pero el partido las imágenes son muy chulas
1: la verdad es que sí y tenemos el otro tema del día antes de las preguntas porque estos han sido como los dos grandes temas ayer, bueno esta semana ha sido el signing day ¿qué pasó? Sí. Bowen iba a a Notre Dame parecía clarísimo el día dice, me voy a Oregón nadie entendía nada, no había tenido ninguna reunión con Oregón ¿cómo es posible que se marche? y el día del signing day, este jugador que es un safety, que parece que va a ser un futuro gran jugador, opta por irse a Oklahoma. Riggs, el cornerback, después de casi cuatro días y casi cuatro meses de debate, se va a Riggs. Arch Manning sigue cumplió con su palabra y se va a Texas. Dante Moore, que parecía que era el cubi del futuro de Oregón, se marcha a UCLA. Lo cual forza a Austin Novosat, que se va a ir a Baylor, salta a Oregón. Y mientras que todo esto pasa, yo me enteré por. Transquismo, que se desesperó Y es que los Florida Gators Se movieron también en el transfer portal Para elegir a Merz Bueno, para elegir para firmar a Merz Para el que no sepa quién es Merz Cubby de College, veteranísimo De esos que se decía que iba a ser El futuro En Wisconsin no ha funcionado En sus cuatro años Así que da el salto a intentar Conseguirlo en En, Flo en Florida, correcto eh, Primero, valoraciones del doble flip, que a mí todavía me sigue alucinando. Eh, ¿Cómo valoráis este signing day? Que ha sido uno de los signing days más locos. Eh, Colorado ha seguido firmando a gente. Todo muy loco. Pues,
0: lo de Peyton Bowen es curioso, porque aparte, del chico de Texas. O sea, es que no es que se haya ido. Al final sí que se ha quedado más cerca de casa, pero eh, tener la posibilidad de ir a Notre Dame significa que de estudios no vas mal y de ahí acabar en Oklahoma. Bueno, eh, es darle prioridades a unas cosas por encima de las otras, eso está claro. Pero, pero bueno, al final, pintan, bueno, que son jugadores que pintan muy bien de cara al futuro, pero, pero hubiera sido una gran firma para, para Notre Dame y al final se le va. Eso es curioso. Eh, parte de la posición que juega, que siempre ha sido, los últimos años ha sido, bueno, un estándar de Notre Dame. Eh, está. Está eh, Kyle, Kyle Hamilton en la NFL que había salido este año, este año se llevaron otro, otro transfer portal que también va a salir en el primero o segundo día del draft seguro y con Bogun era como la transición a, al siguiente, pero bueno, se les ha ido a Oklahoma. Eh, una pena, pero bueno, es lo que hay. Y del resto, a ver, el tema de los cuerdas es un poco de efecto dominó, no pero la verdad es que pinta muy, muy bien la clase. Obviamente está, está Archimani, que lo va... Lo va, se lo va a llevar todo, digamos, en cuanto a focos, pero eso, los dos de, las dos universidades de Los Ángeles se han llevado dos cuerdas muy interesantes, eh, Malachi Nelson y, y Dante Moore, eh, Oklahoma también se ha llevado otro, 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 otro jugador muy interesante, eh, Jackson Arnold, que viendo que se le fue Caleb Williams, pues a lo mejor es el chaval de futuro en la universidad. Bueno, hay opciones, la verdad, de cara, de cara a próximos años. Sí.
2: Sí, el de, bueno, yo, yo creo que entre los ganadores también está Oregon, ¿no? Que, que se lleva a, a, al hermano de Yu de Galilei, ¿no? A Matayo, Sí. ¿eh? Que es un jugador. Que, sí, sí. Lo quería Ohio State, lo quería, lo quería USC también. Y decías, Tomás, y del tema frenético, yo creo que iremos a más cada, cada signing day. Iremos a más, ¿no? Yo, yo creo que el marketing que se genera alrededor de todo esto es muy, muy grande, iremos a más, probablemente la noticia, como decía Nacho, más destacada, o que nos dijo Juan Jiménez que destacamos, <risa> es que Arch Manning ya está
0: firmado, seguro, por, por Texas, ¿no? Porque, eh, uy, a Galilei no, no, no se sabe a dónde va. No, no,
2: Galilei, no, no, se sabe por... todavía Decían que quizá intentaban, porque Oregon siempre se mueve mucho, juntar a los dos hermanos, pero yo creo que sí. es complicado, ¿no?
0: Bueno, él decía que le gustaría jugar donde, con su hermano. Aparte, bueno, eso de Ore, Oregon, al estar en la costa oeste, sí que se fija mucho a la hora de reclutar en eso, en, en jugadores, eh, tanto de origen, bueno, de origen de las islas, aunque yo creo que es californiano, pero obviamente la, la, el, el origen está ahí. Y bueno, habiéndose llevado al hermano, han hecho un quarterback en esta clase, pero los quarterbacks freshman no suelen jugar. Eh, no me sorprendería nada eh, que acabase allí, porque aparte, Bonix. Bonix se presentará al draft, no sé qué hará, no sé si saldrá o no elegido, pero, pero no va a estar ahí el año que viene, lo normal. Entonces, pues no me extrañaría haber llegado vale a por allá. Hablaban
2: también de Hawái, Nacho, que Hawái estaba esforzándose
0: bueno, mucho por
2: llevárselo, no lo sé.
0: También, también es otra opción.
1: Claro. Eh, por cierto, Bonix se queda, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. No, Bonix se queda, que lo confirmó tío. él. Él dijo que se quedaba un año más y Bonix va a jugar un año más en Oregón, no estoy de broma.
0: Sí, Nada, va a llegar al draft ya. con 25 años, ¿no? El chaval es...
1: Bueno, 24. Sí, hace
2: cuatro días, ¿no? Dijo, pero bueno, puede desdecirse todavía, ¿no? Me imagino. Sí, pero bueno. Pero... El, el, um, esto vamos a ver que... Um, bueno, mira el caso Herbert, ¿no? Que, que también decidió quedarse un año más en la misma universidad, en Oregón.
1: Sí,
0: pero... Pero era, bueno. Herbert pintaba muy bien. <risa> el Herbert pintaba muy bien. Y no le ayudó antes, quedarse un año bien. más,
1: además. ¿eh? ¿Eh? No le ayudó a nivel. a nivel no. talento, no lo sé, a nivel draft no le ayudó. Quedarse una temporada más porque perdió números. Pero. Sí, 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 tal cual. Veremos, veremos qué hacen. Claro, aquí está el tema de que nos hacen una pregunta sobre esto. Que no tiene que ver sobre el signing day y a la vez es clave. Y es que Tony Izquierdo nos dice, buen día. ¿Podéis explicar el nil qué es y cómo funciona? Eh, Nacho, te la pregunto a ti directamente el NIL y lo importante que es sobre todo para la firma de jugadores Sí,
0: eh, los NIL bueno, se, se crearon hace un par de años eh, hasta entonces los jugadores no podían cobrar por ningún tipo de, de derechos de imagen, es decir eh, NIL las iniciales son eh, Name, eh, Image and likeness Rule y bueno lo que permite es que los jugadores cobren por, por, por patrocinios por ser imágenes de marcas que esto pues, hasta hace dos años no podían eh, qué está pasando que básicamente las universidades están utilizando ni, eh, los Nil gente, eh, para, para atraer jugadores a su universidad al final ellos eh, hay mucha, todas las universidades tienen ciertos eh, eh, donantes o gente que contribuyentes a la universidad que muchos de ellos son entre ellos eh, empresarios locales del, de, del estado y muchos de ellos básicamente lo que están haciendo es ofrecer a la universidad, que dentro de lo que puedan ofrecer los jugadores, si vienes con nosotros, esta empresa te va a ofrecer tal dinero en NIL. En sí, sí que hay mucho entrenador quejándose, mucho entrenador que en su, por otra parte cobran 15 millones al año cada uno, entonces que se quejen es un poco absurdo, pero sí que es verdad que se está utilizando esto. Y hemos visto, por ejemplo, eh, el caso de, con la Universidad de John Sanders, lo hemos visto mucho. Eh, el, no sé si acordáis, en el año pasado se llevaron un cornerback, eh, que era el número uno de toda la promoción, eh, y se hablaba mucho de que, era, de que iba allí por un tema de nil pues eh, esta semana se metió en el transfer portal y va a jugar en, el, en Colorado con con, con Sanders, Sanders también otra vez entonces eh, bueno, sí que se están utilizando, es un poco eh, ha entrado pidiendo regularlo, pero es que yo no sé cómo puedes regularlo, al final eh, la, el NIL como tal por mucho que al jugador sí que se lo esté ofreciendo la universidad realmente el que se lo ofrece es una empresa entonces tú no sé cómo puedes limitar esto de cara a de otra manera y también te digo que si, si, si por ir a un sitio te ofrecen cobrar un millón de euros en derechos de imagen y en, y en otro sitio te ofrecen medio millón pues muy bien el ir por irte al del millón sinceramente es que no, yo no veo la forma de regularlo
1: es que es prácticamente no imposible sé. el regularlo entonces que,
0: que, es, que es posible que con o sea, con Bonix o, a, ejemplo, a mí me sorprendió por ejemplo que Stetson Bennett el año pasado no se al draft después de ir a ser campeón, después de todo el año que había hecho que no se presentara. Y el recuerdo de Pablo Pablo Fernández me dijo: Bueno, va a cobrar más por estar un año más en Georgia que de, por salir en sexta ronda del draft. Y es verdad. Eso es así. Y, y lo vamos a ver: jugadores veteranos, sobre todo quarterbacks, que no vayan a pintar tercera o cuarta ronda, pues a lo mejor se queda un año más, en vez de saltar al draft.
1: Es, es curioso, la verdad, pero sí que es interesante. Y Rafa, nos hacen una pregunta para ti, y es que Javi Ugarte dice que hemos hablado mucho de exitosos en el año pasado, universidades exitosas, Army, Nebraska, Texas, Miami, que actualmente no están tan arriba. Pero, ¿qué universidades nunca habían tenido tanto éxito en fútbol y en los últimos años están triunfando? ¿Hay alguna que a ti te llame la atención más por nombre que luego por talento, por cómo están jugando? Sí, yo, yo
2: separaría en dos grupos, por así decirlo. O sea, yo creo que hay universidades que han pegado un fogonazo en algún año concreto. Y bueno, tenemos en Louisville cuando estaba Lamar Jackson, por ejemplo, eh, tenemos antes Rutgers, tenemos TCU esta temporada, tenemos Tulane esta misma temporada, Cincinnati la anterior. Eh, universidades que... Que esto, ¿no? Que, que, que quizás son flor de un día o momento de un año o, o que están más bien pendientes de una generación de jugadores. Luego, yo destacaría, en, en, contestando la pregunta de Javi, en, en, en un segundo escalafón a la Universidad Central de Florida, que, que creo que. Que han mejorado su programa, tienen un upgrade bastante interesante, como el que tuvo Boise State en su día. Pero luego, yendo a lo concreto, destacaría, y no sé si vosotros se os ocurre, se os ocurre alguna más: Clemson. Clemson había sido campeón una vez, pero nunca había tenido el potencial y estaba disputando como está disputando a raíz de los, de los últimos años con la llegada de de Sweeney, eh, yo creo que Clemson ha hecho un upgrade muy importante. Y luego destacaría dos universidades en la Pacific 12 que no contaban y que ahora parece mentira, que son los grandes animadores de la conferencia, que son Oregon, que llegó a disputar una final eh, eh, nacional, perdiendo contra Ohio State, y, y también destacaría en ese grupo a Utah. Utah jamás había sido tan competitivo, los que a veces a asomaban la cabeza en aquella en lo que ahora es la Pac-12, eran Arizona y Arizona State. No eran Utah y Oregon, o sea, que yo los pondría ahí y no sé si vosotros veáis alguna más o alguna que me esté dejando en el tintero.
1: UCF yo creo que tendríamos que ponerla, porque al final UCF... Sí, sí, sí,
2: por eso UCF yo creo que también debería contar, aunque con rivales de menor alcance,
1: ¿no? Sí, pero, pero, sí pero desde luego. al final es una universidad que prácticamente no contaba para nadie a transformarse en una universidad que... Todos ellos es competitiva, no evidentemente al nivel de Clemson, de Georgia, del Alabama, pero sí que al menos son universidades importantes. Entonces yo creo que es, es interesante, cuanto menos. ¿Nacho? Sí, a ver, Clemson, es verdad,
0: históricamente sí que es una universidad bastante grande en fútbol, o sea, estoy viendo aquí. Eh, gana o sea llevan más de 100 años ganando conferencia el, estoy viendo, les entrenó Heisman por ejemplo, el, de, el del trofeo pues eh, con él con ganaron alguna, algún título de conferencia, pero es verdad que no se habían acercado al título y que llevaban por ejemplo 20 años sin ganar la conferencia cuando, antes de que llegara SUNY, SUNY. del 91 al 2011 no ganan ninguna y eh, obviamente en los últimos 11 años pues, pues seguramente sean el segundo mejo, segundo mejor sí segundo mejor equipo Ahí ahí con... Ahora, si George ya se iba al segundo título, va a estar la conversación, Ohio State, pero Clemson ha estado ahí, en, en el podio de los mejores equipos de la última década. Entonces, eh, sí, seguramente ese, ese, salto a, ese salto de calidad lo ha pegado. Y más allá de esto, bueno, obviamente ahora en la, en la Big 12 van a entrar cuatro, cuatro equipos que han hecho méritos los últimos años para estar allí, que son Cincinnati, BYU, UCF y Houston. En cuatro universidades que... Los últimos años han llegado a meterse en el top 10. Han llegado a meterse en el top 10, así que eh, son universidades que han dado un paso adelante. Luego sí que hay universidades que en algún año están mejor y otros años están bastante mal. Es decir, Kansas State, que este año se ha llevado la, la Big 12, es difícil que mantenga este nivel. No va a ser un mal equipo, pero es difícil que lo pueda mantener. Eh, más allá de esto, es que no nos sé, estoy mirando un poco así la lista de este año del top 25. Y bueno, sí que hay alguna sorpresa. Troy no suele estar metido tan arriba, pero pero tampoco, tampoco se ha llegado a meter en un top 10. Eh, no sé, más allá de esto. Hmm. Tennessee ha vuelto. Tennessee llevaba muchos años sin ser competitiva y este año, es lo, este año lo ha sido.
1: Básicamente, pero al final es lo interesante, que el college es un poco cíclico, todas las universidades pueden tener un momento, una temporada positiva, así que eso es curioso. Y la siguiente pregunta ya es sobre la temporada. Antes de pasar al calendario, que vosotros tenéis un calendario importante porque hay muchas blues que jugar, la pregunta que nos hace Fandido es ¿qué ha sido lo más ilusionante y lo menos de la temporada, lo más decepcionante. Eh, yo diría que lo más ilusionante o lo que yo más he disfrutado ha sido a Tennessee, es decir, el salto de nivel, que sean competitivos una vez más, que se transformen en un buen equipo, y lo más decepcionante yo voy a poner a Florida y a Texas. Es cierto que ninguna de las dos universidades ha estado horrible pero daba la sensación de que este año podían volver a lo que conocíamos de ellos, de ser aspirantes a todo, de competir por acabar entre el top 10 Ya han acabado bastante, bastante abajo a final de año. Entonces a mí es lo que me decepciona y lo que no me acaba de, de gustar. ¿Vosotros cómo lo veis? Pues yo, yo destacaría
2: a Max Dugan, por ejemplo, ¿no? Y, y, y TCU, quedar el segundo del Heisman, llevar a TCU hasta los playoffs, yo creo que ha sido muy grande estar en el alambre cada semana, pero conseguir eh, mantenerse y no caerse a pesar de, de la derrota contra Kansas State, yo creo que es una noticia admirable y, y es espectacular. Yo creo que con Freeman, Notre Dame ha cogido un nuevo aire, un aire como optimista, vamos a ver si puede conseguir, si puede conseguir mantenerlo y también yo creo que es muy destacado The Game y la nueva victoria de Harbour y de Michigan sobre Ohio State, victoria que además le pone de nuevo en el playoff, yo creo que es como lo más ilusionante. Y lo más decepcionante, claro, no puede hablarse de decepción, pero bueno, podríamos decir que Alabama ¿no? que no se metiera en el playoff por primera vez desde que existen los playoffs prácticamente, o que no se metiera en el playoff por primera vez en varios años, yo creo que no se puede hablar de decepción, cuando es la temporada que hace Alabama que la coges y, y, y lo ves y ves que es muy buena, pero bueno, quizás un salto atrás, vamos a ver cómo afronta la, la próxima temporada Nick Saban.
0: Sí, bueno, es el segundo año que no se meten los playoffs, el año de la lesión de Tua, tampoco, uh -huh. tampoco entra el año de LSU, de Burrow, tampoco acabaron entrando. Eh, sí, a ver, yo estaba mirando un poco así el récords y tal, a mí... El proyecto de Jimbo Fisher en Texas A&M empieza a necesitar una temporada competitiva, ¿eh? porque la verdad es que todos los años empiezan los, los top 25 de verano y mira, Texas a Texas A&M la ponen super arriba y luego este año 5-7 y jugando muy mal, muy mal, ¿verdad? Eh, Florida lo mismo, o sea, Florida al final, el año pasado despide al entrenador y, y con Napier no parece que vaya a darle la vuelta al equipo, eh, más allá de esto... Bueno, Michigan State el año se hizo un año increíble este año se ha vuelto a caer, 5-7 también. Bueno, sí, un poco así este año. Por el lado positivo, pues eso, a mí, yo, yo no me esperaba que Georgia y Michigan, después de, de un 2021 muy bueno, pudieran mantener tanto, porque al final Georgia se le va prácticamente toda la defensa titular, menos Carter y algún otro al draft. Y, y es raro, este año ha sido casi, yo creo, incluso mejor es que el año pasado. Michigan volviendo a ganar de Game, son con la broma van a ser el último año de Fields no hay de game, los dos años siguientes ha ganado Michigan, eh, van a ser casi cual la próxima vez que jueguen habrá, habrá, serán cuatro años hasta la última victoria de High State, y eso en Michigan eh, hace muchísimo tiempo que no lo veían. Es muy curioso. Y luego es eso, yo creo que, eh, es verdad que, por ejemplo, el movimiento de Kelly a LSU se, se criticó mucho por, por la forma de hice demás, pero la, al final un año vista después, tanto para LSU como para Notre Dame, les ha les ha venido hasta bien, les ha hecho un año muy bueno aparte de menos a más y no Dame lo mismo, No empezó bastante mal y, y pinta muy bien con Freeman de, de cara a próximos años
1: Va a ser interesante ver qué puede hacer Freeman y la semana que viene vamos a hablar de playoff porque obviamente es después de la semana que viene pero Danny Sam nos hace dos preguntas sobre ellos que respondemos rápidamente si tenemos alguna predicción y si un buen playoff de Stroud puede hacer borrar ciertas dudas en torno a él y nos vuelve a dar las gracias eh, empiezo por ti aquí, Rafa. ¿Alguna predicción, algún equipo que tú muy favorito para ganar los playoffs? Y luego, un, bu un buen playoff de Stroud, ¿qué se podría significar para él?
2: Bueno, yo, yo creo que los playoffs eh, importan muchísimo. O sea, los playoffs importan muchísimo, lo estará viendo todo el país. Y tanto un, play, un playoff bueno como un playoff malo. O sea, yo creo que, que es clave una buena actuación suya en el playoff. Yo no voy a arriesgar, voy a ir súper conservador y mi pronóstico es que, que Georgia y Michigan juegan la final y gana Georgia.
0: Sí, sí, sí. Yo es que creo que, yo creo que al final Michigan tiene mucho más talento que TCU y, y, y lo mismo con Georgia. Al final, la verdad que, bueno, Ohio State te la puede liar algún día, pero viendo la secundaria de, de Ohio State en The Game. Es que como le pongan esas facilidades a Powers y a compañía en el ataque de, de ellos, ya es que los van a destrozar. Y, y el tema de Stroud, sí, obviamente, es un partido que lo va a estar viendo todo el mundo, que al final eh, un gran partido en un momento así eh, marca mucho. Marca mucho al final la conversación de cada draft. Eh, es el. Es, si pierde, o sea, lo normal es que pierda con Georgia, pero si pierde jugando un gran partido, esa es la última imagen que va a tener todo el mundo de él. Entonces, eh, a mí me parece que puede, no sé si tanto las dudas o, tan, eh, o tanto el debate con Young, pero, pero sí que puede dejar un partido de, que sea el principal que te pongan en el día de que quieras ver a Straub. Entonces, creo que sí que puede ser importante para él. Yo creo que Georgia es muy favorita. Voy a ver si ya en casas de apuestas han salido eh, over anders y handicaps, pero, pero, no sé, yo a George ya le pondría un taza, un fácil de ventaja como mínimo, y más siendo el partido en Georgia, porque eso lo han puesto así. Eso me, me parece un poco raro que Georgia ya juega la, juega la, la bowl en el estadio de los Falcons, entonces, si ya encima le añades eso... De
2: todas pues maneras, mira, mira la, un poco para, para lanzar paralelismos, mira de Sean Watson, no lo que le ayuda el, el, el esa... Ese, el, el ganar el título con Clemson sobre Alabama de cara a su proyección al NFL, que luego cumple muy bien ¿eh? pero que, que no se esperaba que saliera tan alto oh, mira también el caso clarísimo de Mac Jones que, que lo catapulta sin lugar a dudas esos es partidos eh, del playoff en el que gana con Alabama, con lo cual me parece que, que, que sí que, que, que es una realidad, ¿eh? que los que juegan el playoff tienen una oportunidad de, de, de seguir promocionándose de cara al draft y de cara a su próxima entrada en la NFL, promocionarse negativa, positiva o negativamente.
1: La verdad es que sí, y eso va a ser muy importante. Yo tengo que decir que mi sueño es que TCU llegue a la final. Es casi imposible, pero me había dicho que no bueno, puede ocurrir.
0: Como vayan perdiendo de 7 a falta de cuatro minutos y con la pelota.
1: Eh, ahí ya no hay dudas, ahí no hay dudas de que luego lugar la <risa> su magia. Es curioso porque el duelo que vamos a
2: ver, o sea, TCU un poco la, por, por, la, por el tamaño de la universidad, por, la, la comparamos un poco con Cincinnati y, y, y quizá cometemos el error. O sea, no podemos olvidarnos que TCU viene de la, de la Big 12, donde quizá no ha sido la mejor temporada de la conferencia desde que se va, desde que Oklahoma pierde al entrenador, etcétera, pero. No sé sea, si Lincoln Riley no es lo mismo, pero, pero es una conferencia sólida, es una conferencia más sólida. Llega con mejores credenciales que, los que, llegaba, que las, con las que llegaba Cincinnati la, la campaña pasada. Entonces, yo creo que tampoco podemos considerar a y yo el, el patito feo a priori. Sí que mmm, lo que dice Santiago parece como descabellado que pueda ganar a Michigan y, y si uno dice dónde se va a producir la sorpresa o dónde puede ganar el, el equipo que no es favorito al favorito, pues pensaría uno más en Ohio State... Con un gran partido de Stroud sobre Georgia. Pero tampoco yo creo que el ir de tapado, el ir de Cenicienta le va muy bien a, a, a Tisillo.
1: Sí, la verdad es que sí, por cierto, según Yespiel, las casas de apuestas ponen la línea en 6,5 en favor de Georgia y 7,5 vale. en favor de Michigan. Bueno. Bastante sí. conservadoras las líneas. Sí, pueden, ser, no pueden, pueden ser, sí. Así que, curioso cuanto menos. Y. Nos hacen la última pregunta, antes de pasar al calendario de bowls, yo que os pregunto un poco por cómo lo veis las bowls previas a las, a las semis, que es Charlie, que nos pregunta, ¿qué entrenador nuevo creéis que le va a dar un cambio radical a su equipo? Yo veo súper obvio, y lo siento, pero veo súper obvio que Colorado va a dar un salto de nivel por el talento que ha llegado y por quién es su entrenador, en este caso, que va a ser sorprendente cuanto menos. Es decir, creo que para mí el gran candidato a dar el el salto es Dion Sanders.
0: Es que Colorado ha ganado un partido y en la prórroga este año. Sí. Eh, sí, a mí otros dos fichajes que creo, que creo que pueden salir muy bien son el de Matt Rule en Nebraska y el de Fickel en Luke Fickel en Wisconsin. O sea, si Luke Fickel es capaz de llevar todo el proceso que ha hecho en Cincinnati a, a Wisconsin, Wisconsin va a volver a parecer un equipo que merezca la pena ver. Y, y más Rule es que es, es ya la tercera vez en college que va a volver a hacer lo mismo O sea, lo hizo en Temple, lo hizo en Baylor Coger equipos completamente destrozados Es verdad que en aquellas dos, primeras, en aquellas dos universidades el primer año es malísimo Pero a partir de ahí el crecimiento es tremendo Y Mar Rule, más allá del tortazo que se ha pegado en la NFL Creo que tiene capacidad para volver a hacerlo Y bueno, eh, creo que tuvo bueno el sign Inde y ya el primer discurso y tal Y bueno, eh, yo creo que puede hacerlo bien
2: yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros dos, la suma de los dos. Yo creo que este es muy emocionante, ¿no? El, el proyecto de Colorado con Dijon Sanders, una universidad que, de las que hablábamos, ¿no? Que se evaporó, pero que en los años 90 contó y, y mucho. Entonces, me parece eso, sobre todo, muy, muy emocionante. Estoy de acuerdo, los movimientos de Rule y de, de Fickel, yo creo que son, que van a funcionar muy bien en los dos sitios, en Wisconsin. Hay un poco de inmovilismo, me parece que, que con Fickel no lo va a ver, que se va... Abrir el sistema de ataque y que es importante, y Rule yo creo que nos va a demostrar que es un gran entrenador de college. Punto. O sea que, lo cual es totalmente diferente de entrenar en el NFL, pero me parece que Rule. Además, Rule eh, todo lo, en Nebraska lo tiene muy bien, porque lo han hecho tan mal eh, sí. anteriormente que lo tiene muy bien
0: Matt Rule en, en Nebraska. Sí, pero es eso, ¿eh? hay que dejarle. Porque voy pero, pero,
2: a mirar. A los oyentes nuevos o que no estén tan familiarizados con el college, hay que recordar que, que tú. En realidad la mano de entrenador se ve en el segundo, en el tercero, en el cuarto año, porque tú tienes que ir convenciendo a jugadores que vengan contigo y eso no se da en, en, más viniendo del NFL no se da de un año para otro. Con el transfer portal es más sencillo, pero pero aún así, o sea que que ahora Rul va a
0: heredar lo que lo que dejaba Nebraska. No no, 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 no pidamos milagros desde el minuto uno. Sí, mira más Rul en en Temple que Temple es una universidad que eh, si alguien ha visto un partido de últimos dos años que me lo diga, pero vamos eh, <risa> él coge el equipo, el primero hace un 2-10, el segundo un 6-6 y luego ya el tercer y el cuarto año hace un 10-4 y un 10-3, jugando bowl los dos años y luego se va a Baylor y en Baylor el primer año es un 1-11 y de ahí pasa a 7-6 y 11-3 eh, perdiendo ese último año la, la bowl contra, contra Georgia pero bueno, eh, acabar 11-3 y compitiendo y y compitiendo, la, el, bueno, jugando el partido de la conferencia tiene, tiene mucho mérito. Luego ya se fue a los, a los panzas, ya pasa lo que ha pasado, pero, pero bueno, el trabajo de, de, de Matt Rule en college está más que demostrado los, los años anteriores.
1: Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que va a funcionar muy, muy bien en este caso Rule. Veremos, porque luego, evidentemente, puede haber cambios, pero si todo va normal. Primer año difícil y a partir de ahí, mucho talento que llegará, muchos jugadores de nivel. Y antes de pasar a las preguntas de David Sevillano, que están muy relacionadas con las Bowls, tenemos que leer el calendario de lo que tenemos, porque tenemos mucho esta semana. Esta misma noche, ya algunos estáis escuchando el programa después de que se haya disputado, Houston contra Luisiana a las 9 de la noche. En la madrugada de hoy a mañana, Wake Forest contra Missouri, la Gaspaila la Bowl. A las 2 de la mañana, San Diego contra Miguel Tennessee la Hawaii Bowl. A las 8 y media de la tarde de mañana, eh, perdón, de mañana no, del 26, he dicho yo de hoy del 26, Será el eh, New Mexico State contra Bowling Green, la Quick Lane Bowl. A las 6 de la tarde del 27, Camellia Bowl, Buffalo contra Georgia Southern. A las 9 y cuarto, First Responder, Memphis Tigers contra Utah State. A las 12.45 de la madrugada del de, martes al miércoles, East Carolina contra Coastal Carolina, Birmingham Bowl. Guaranteed Rate Bowl, Oklahoma State contra Wisconsin, 4 y cuarto de la mañana en ese mismo día, 28. 4 y cuarto del 27 al 28. A las 8 de la tarde del 28, UCF contra Duke, Military Bowl, Liberty Bowl a las 11 y media, Kansas contra Arkansas, no es broma, juegan las dos universidades, Holiday Bowl en la madrugada del miércoles al jueves a las 2 de la mañana, North Carolina contra Oregon, Texas Bowl a las 3 de la mañana, Texas Tech contra Ole Miss, a las 8 de la tarde en el Bronx, el 29 de diciembre, Syracuse contra Minnesota, la Prince Trade Bowl. Chisit Bowl entre Florida State y Oklahoma a las once y media, también del jueves. Y la madrugada del jueves al viernes, Alamo Bowl, Texas contra Washington, 3 de la mañana. Y ya estas, imagino que habremos grabado el programa antes, pero van a estar muy igualadas con nosotros el viernes que viene. North Carolina State contra Maryland a las 6 de la tarde, el viernes que viene. Pittsburgh contra UCLA, la Sun Bowl a las 8 de la tarde. Gator Bowl, Notre Dame contra South Carolina a las 9 y media. Arizona Bowl, Ohio contra Wyoming, Ohio en no Ohio State, eh? Ohio, y Orange Bowl, el gran, gran, gran partido, la madrugada del 30 al 31, Clemson contra Tennessee a las 2 de la mañana, he leído muchas, espero que haya quedado claro, ¿Sí? pero fuera del Orange Bowl, que yo creo que es la grande con el Clemson-Tennessee, de qué bowl tenéis ganas de ver, porque hay ya varias con equipos rankeados, de mucho nivel, ilusionan bastante yo creo.
2: Yo creo que comienza, ¿no? ¿no? Comienza, obviamente, todas las bowls son apasionantes o interesantes, pero ya comienza el, el, el miércoles, la madrugada del martes al miércoles, el Wisconsin-Oklahoma State yo creo que estará muy bien, es un pequeño aperitivo, pero después ya tenemos que jugarán en, en, en Chase Field, ahí en, en Phoenix, en Arizona, pero después yo creo que me interesa muchísimo ver, madrugada del miércoles al jueves, Oregon contra North Carolina, North Carolina tiene una excelente temporada, la Holiday Bowl siempre es muy animada en San Diego... Y Oregon, yo creo, que, yo creo que empezaría por estas. A partir de aquí, yo creo que todo el cartel es, es, es selecto. Es selecto Texas, Washington, en el en en, en Alamo Bowl, en San Antonio, en, en Texas, donde siempre han querido tener un, fútbol, un equipo de fútbol americano profesional no lo han conseguido. Y también destacaría, esta se juega, que tengo que hacer la conversión el jueves de madrugada, madrugada del jueves al viernes, y luego el viernes, aunque ya nos pillara en programa o no sé, para... El aperitivo de espía del Año, el aperitivo de las Grandes Bowls, una Notre Dame que creo que ha hecho una buena temporada a pesar de sus tropiezos en el inicio eh, contra el South Carolina que acabó a tambor batiente, sorprendiendo a diestro y siniestro. Con lo cual, yo también me he extendido quizá demasiado, Tomasi. Sí, pero son yo creo que, que a partir de media, de la semana que viene, tenemos un espectáculo diario prácticamente que ver. ¿eh?
0: Sí, o sea, esto es no, así. Al final. Hasta San Esteban, hasta el lunes, realmente poca cosa. Y a partir, sí, yo, yo a mí, yo, el partido que más me interesa es el del North Carolina contra Oregon. Creo que este puede estar muy bien el día, el día la noche, del 28 al 29. Eh, y a partir de ahí, eso, eh, el minnesota sahira tiene que ser un partido interesante. verdad que, bueno, eh, ¿va a jugar Ibrahim?
1: No ha así? dicho nada, yo creo que no, que no debería, pero voy a buscarlo. Vamos, yo si fuese él no bueno, jugaría, pero... ya lo digo.
0: Pero bueno, Sair ha hecho una buena temporada. Llegaron a estar ahí metidos en el top 15 del ranking. Eh, Minnesota aguantó bastantes semanas también, Invicto. El partido, más en el. ¿Va a jugarla, eh?
1: ¿Sí? Todo eh, indicarla eh, que eh, va a jugarla y luego se va a ir a la Shrine para presentarse al draft.
0: Y ese es en el Yankee Stadium, ¿no está? Sí, la correcto. Esta, ¿no? Correcto, Stadium. es la del Yankee vale, bueno. Stadium. Aparte, esa imagen es que igual que la del Fuego va a es muy chula. Eh, a mí el Washington, Texas, me parece un partidazo. Seguramente hasta. Viendo que eh, se volverá a grabar el viernes, que es el día 30, para mí es el mejor partido que hay hasta el viernes, estoy y el North Carolina-Oregon. Eh, Washington-Texas creo que puede estar muy muy bien, es la noche del jueves al viernes. Y luego, a ver, Florida-State-Oklahoma tiene, tiene dos equipos con mucho nombre, pero vaya añito, eh, la verdad. Eh, es un partido que bueno puede estar interesante, pero, pero que son más nombre que, que equipos este año en 2022, pero bueno. Es interesante. A mí es que la Bull realmente, eh, obviamente hay muchos otros equipos que no descansan a muchísimos, pero es prácticamente una presentación del equipo del año que viene. O despedida del actual y casi que te presentan el año que viene. Y, y sobre todo con las grandes, lo vemos. Eh, ya cuando se acerquen las de año nuevo, va a ser un poco así. Pero bueno, eh, pues creo que hay partidos muy interesantes. El Nolcadine State mediana también, eh, el hermano de Tuva y no Sí. No se si no, soy ¿verdad? Creo que llegó a salir algún partido, pero creo que está disponible. Eh, taulía para jugarlo con Maryland, así que ese es otro partido interesante
1: Yo creo que sí, la verdad es que yo creo que son bowls interesantes al final, recordar que evidentemente el gran partido esta semana, que imagino que lo haremos la semana que viene, lo hemos mencionado hoy por si acaso no hubiera programa el viernes o hubiera cualquier tipo de problemas, el Jameson contra Tennessee que es el gran partido Sí sí. pero es que claro, la semana que viene ya, es decir, a partir del viernes que viene es la era de las Big Six, es decir para el que, aquel que no lo vale, sepa, vale. son las seis grandes bowls, que es Clemson Tennessee, con la cual empezamos con la Orange Bowl, la Cotton Bowl a las nueve y media del 31, la Orange Bowl y luego ya el día 1, Fiesta Bowl, Rose Bowl, Sugar Bowl y el 10, que también tendremos ahí evidentemente, la Uy, perdón, he dicho el 10, estaba mirando el calendario del año pasado, mis disculpas, eh, el 1 es la Cotton y la Rose, la Sugar está en su juego antes. Y el 9, la final. Entonces, todavía nos queda mucho. Va a ser bonito, cuanto menos. Y la semana que viene hablaremos sí. de estas seis bowls sobre todo. Dale, ¿y a Rafa. Siempre, siempre hay una que es como el pequeño aperitivo, por así decirlo, que la lanzan un día antes,
2: dos días antes. Y de estas seis, de las seis grandes, por así decirlo. Y este será el, el, lo que dices, el viernes madrugada, el viernes al sábado de la semana siguiente, el, el Tennessee Clemson en la, en la Orange Bowl. Ese es el pistoletazo de Miami. La, las seis grandes, ¿no? Correcto. En Miami, además, sí. el Rock, en el Hard Rock Stadium de Miami Florida. Sí. Y,
1: Rafa, y te sí, pregunto, porque Juan... a mí me resulta curioso, ¿es habitual que jueguen dos bowls antes de que empiecen los playoffs? Sí, es sí, sí, sí. No, me, no es, sí,
2: sí. sí, suele estallar. pasar, no, no es habitual, Tomás. Y lo que pasa es que tenemos que pensar que como el 1 de enero es domingo, los sí. grandes partidos se trasladan al 2. Generalmente había el aperitivo que era una antes en este caso la, la Orange Bowl, eh, podía ser la Fiesta Bowl, podía ser la Cotton Bowl, dependiendo cuáles implicaban, eh, podía ser la Pitch Bowl, dependiendo de cuáles implican al, las semifinales. Recordamos que las semifinales son rotatorias, eh, van pasando por estas seis eh, bowls hasta ahora, luego va a cambiar la cosa con el cambio de formato, pero tienes razón, generalmente era uno aperitivo, luego eran las dos semifinales y luego el primero de enero tenías los tres partidos, tenías tres partidos. Tenías generalmente Sugar, Rose y Orange, generalmente en el, en el, uh, el primero de enero. sí La, era la, la tradición, ¿eh? siempre se jugaba históricamente, siempre se jugaba primero la Sugar Bowl, después la Rose Bowl porque se hacía el desfile y después se jugaba la, la Rose Bowl en horario de tarde de los Estados Unidos y siempre la Orange Bowl era la nocturna donde había un espectáculo muy, muy bonito que generalmente montaba Disney no venían desde Orlando a montar el espectáculo de media parte, etcétera Ahora pues todo nos ha cambiado, porque ahora con esta, con esta rota, rotación que hay por las semifinales, pues, pues todo ha cambiado. Pero, pero si generalmente 1, 2, 3 del formato, este año, como dices, son dos primero, las dos semifinales, y luego dos partidos en eh, el día el día 2 de enero, sí. lunes.
0: Y eso, que la, la roadball cuando caen, o sea, cuando el día 1 cae en domingo la pasan al día al 2 de enero, al lunes. Y este es este año pasado. Eh, que lo comentamos el año pasado en una interhistoria que hicimos hablando de las Bowls y, y bueno, este año es la última. O sea, va a ser el penúltimo partido de, de college, el Utah Penn State. Luego ya vendrá la final el, la semana siguiente, el, también el lunes. Pero, pero sí, sí, va a, estar, va a estar, bien.
1: Y evidentemente tenemos para cerrar las preguntas de David Sevillano. Que nos hace varias preguntas que voy a responder yo, varias que no. Que vais a responder vosotros. ¿Quién ganó la Omaha Potato Bowl? Mr. Michigan, ya lo hemos comentado. Si se juega alguna bowl en el estadio de los Cardinals, correcto, la Fiesta Bowl, lo cual la implica que.
0: ¿no? ¿Correcto? PlayStation Fiesta Bowl.
1: Correcto. Que va a ser la semifinal que enfrenta Michigan con TCU. Así que ahí la tenemos. Y luego, esta pregunta va para Rafa, así que te la mando a ti directamente, Rafa. ¿Nos enseñará algún día Rafa a, hacer ver a los churros y porras que se come?
2: Por supuesto, por supuesto que sí, con algún plano especial o algo, ya lo ya lo prepararé. ¿eh? Ya lo prepararé, pero por supuesto, porque claro, hay que desayunar. O sea, cuando el partido empieza a partir de las 4 de la madrugada de España, hay que desayunar en algún momento. Sí. Y mira, pues yo aprovecho y, y fútbol americano, pues, pues puede ser una tradición, ¿eh? Fútbol americano con churros. Mira, así podríamos promocionar, Nacho, el partido del nuevo Bernabéu, ¿no? Cuando haya.
0: Hola, ha cambiado el patrocinador, ya no es... Ya no es
1: este año no es vermo o brmo o
0: bre algo así Sí, me falta una vocal ahí, pero es VRBO Exactamente Sí,
1: sí
0: Los dos MVP se van a una, una Playstation 5 en los últimos años Que papel. era lo
1: bonito Era, la, era lo verdadero, Pero bueno, aquí como los patrocinadores cambian sí, sí. Eh, Luego nos hace una pregunta sí. para el año que viene que es algún cubi para seguir? Eh, Nacho, te la dejo a ti, pero creo que hay nombres que, bueno, que todo el mundo ya tiene en mente
0: Sí, bueno, de cara al 2024 los, los dos nombres principales de los que se habla son Caleb Williams, el Heisman Trophy de este año que juega en USC, también de Drake May, mucho de, de North Carolina, y luego obviamente hay mucho hype también. Bueno, pues siempre ha habido mucho hype con eh, con Ewers, con Kenny Ewers, el cuarto de, la de Texas, pero este año ha dejado bueno ha dejado sensaciones varias, algunos partidos bien y otros partidos que, que jugando para Sarkisian han dejado dudas. Sarkisian siempre es un entrenador que a quarterbacks de college los lleva, les hace jugar a un nivel altísimo, o sea, hay cuatro quarterbacks de, de Sarkisian que han sido primera ronda. Eh, cuando estaba en Jesse con beat Carroll eran Leinar, Matt lenar y Mark Sánchez y luego en, en Alabama metido a Tua y a, a, bueno, sí, a, a Max Jones y, y con Ewers da la sensación de que si no está siendo exageradamente dominante es que algo más hay ahí, pero bueno. Estos tres, estos tres jugadores se habla mucho. Luego, más allá de estos, ya veremos. El próximo año alguno más saldrá, pero sobre todo, sobre todo estos tres.
1: Y Rafa, te pregunto a ti, ¿Bonix, tú crees que el año que viene puede subir su cartel después de una buena temporada? Es que no le pregunto a sí, Nacho porque sé que Nacho va a decir que ni de broma, que es malísimo. Entonces.
2: Sí, sí, ¿por qué no? Nacho y Juan Jiménez dirían que no. Yo voy a decir, ¿por qué no?
1: ¿Mm? <risa> Al final, bueno. es una decisión curiosa, pero oye... Puede ser uno de los nombres de los que vamos a hablar más la temporada que viene. No digo que no, sea una primera ronda, Oregon. pero hablar...
2: Siempre siempre no sé siempre plantea buen equipo. Vamos a ver, no voy a decir ahora que Oregon es favorito para ganar la temporada porque sería arriesgarme
1: demasiado. ¿Van a plantear?
0: Dorian Thompson Robinson, el quarterback de, de Uclair, no, no se va a presentar al draft, no creo, ¿no? Se quedará un año más, ¿no?
1: Dorian entre lo miro, creo que, creo que no se presenta, pero sí ah, no, seguro sí no, se no, no, acepto
0: la invitación a la Shine Bowl. por eso rainbow o sea que sí que valdrá Buah, pues no sé dónde va a salir eh yo me voy a quedar un año más
1: eh, es quinto año
0: eh sí ah, pues,
1: nada. es quinto año es del 99 pues nada. Creo, creo que, que podía draft, hacer tío. la trampa que es lo que yo estaba pensando con el tema de que 99, como 2020 sí. no cuenta y tal pero creo que no podía sí, más. sí es del
0: 99 del 99 vale bueno, pues pues nada
1: pues el que sea que juegue en vale, Me parece bien. bien. Y, eh, evidentemente, la última pregunta que nos hace es que ¿qué bowl jugará Ohio? La pitch bowl, la hemos comentado. También, evidentemente, clasificatoria para los playoffs. Bueno, clasificatoria no, solo semis de playoffs. Te clasifican sí, para la en final, en todo caso. La
2: chick fil correcto. Ojo, ojo Tomás, y Ohio o Ohio State. no, tenga Ohio, State, la es pregunta. Claro, no, no. Ohio State, claro, cierto. Ohio State. Ohio juega contra Wyoming, la Arizona Bowl.
0: En
1: el Arizona Stadium, uh -huh. que no sí. es el de los cargos. Correcto. Correcto. Siempre es importante comentarlo porque se puede liar la gente. Y sí, sí. nos desea evidentemente a todos una feliz Navidad.
2: Igualmente, muy Igual, feliz. Eh. feliz Navidad, David, y esperemos que el año que viene, aunque todavía quedan unos días para el año que viene, nos sigas poniendo a prueba porque ese es luego un reto para nosotros.
1: ¿Eh? A Paco Miguel a veces lo saca un poco de sus casillas, pero es un reto para todos Sin duda Y chicos, no sé si tenéis algo más que comentar pero yo creo que hemos hecho un buen repaso a las bowls, a lo que queda y evidentemente con el compromiso de que la semana que viene vamos a tener que hablar aún de más bowls y de bowls muy importantes porque queda el gran grueso entonces, pues vamos ya despidiéndonos, muchísimas gracias Rafa una semana más
2: eh, gracias a ti Santiago y muy feliz Navidad a ti y a todos los eh, oyentes del Capologis. No sé si te trae, si le escribes a Papá
1: Noel o si le escribes a los Reyes Magos. Como mi cumpleaños es entre medias a ninguno de los dos. La verdad.
2: Eh, pues muy, madre, eres, punto. No, no, no puede ser más, por favor. No puede ser más. Sí, sí. Dedícate a alguno de los dos. <risa> a alguno.
1: ¿Eh? No, pero cuando tienes el cumpleaños en mitad, eh, Rafa no, te dice no, 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 no. Ya han no venido ya han pues, combinado eh, los dos claro.
2: Navidad, y entonces aprovecho los regalos familiares y entonces sigo escribiendo todavía asiduamente cada año a los Reyes Magos
0: no, 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 en el Amigo Invisible hay regalos para todos y, re, y regalo de cada uno casi para Rafa o sea, Rafa va acumulando y acumulando y acumulando
1: <risa> Nacho, muchísimas gracias también por pasarte
0: nada, vosotros y a ver, a ver la semana que viene que ya llegarán las, las seis grandes
1: correcto, evidentemente Feliz Navidad a vosotros, Feliz Navidad a todos nuestros oyentes disfrutar de las fiestas, siempre con moderación por supuesto, pasarlo muy bien nosotros volveremos con el calendario habitual, es decir, no sé si mañana habrá intrahistoria, el lunes tendremos ya programa pues de esta semana de fútbol americano, como siempre tendremos fantasies, como siempre tendremos a Juan en The Cuban Earth. y nosotros volveremos el viernes que viene para más college, en este caso ya en la antesala de las seis grandes y en la antesala de los playoffs, así que nos despedimos y hasta la próxima